0: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a este episodio nuevo de Detrás del doyo su podcast favorito de artes marciales, donde hablamos también de deportes de combate. Y el día de hoy tenemos un episodio súper, súper especial. Tenemos una invitada desde la CDMX, pero ahorita la presentamos. Voy a presentar primero a mi amigo, cofundador de este podcast. JB, ¿cómo estás? Desde la ciudad de Juárez.
1: ¿Qué onda, Abraham? Gracias a Dios, todo, todo bien. Un día algo tranquilo aunque con bastantito trabajo, gracias a Dios, gracias a Dios. Bueno, ¿Cómo han estado las cosas por allá en Chihuahua? Ahora con mi ausencia de, ese, de esa ciudad
0: Todo súper bien, este, lloviendo un poquito pero pues ahora sí que disfrutando de días lluviosos de esos que se prestan para comer pan dulce
1: Y con un buen cafecito sí, Pero Así pues es. fíjate, estamos ahorita como, como tú dices de manteles largos porque tenemos una gran invitada muy, muy buena en su, en su disciplina, esta vez vamos a hablar de lo que es el esgrima, un, un deporte o un arte muy, muy este, estético a mi parecer este, y pues estoy algo ansioso de conocer un poquito más de, de ese deporte.
0: Así es, este, le damos la bienvenida al día de hoy a, a nuestra gran amiga Alejandra Valderrain, perdón un apellido muy, este, muy nice, en mi opinión, también hace muy acorde al deporte que tú haces, Alejandra. ¿Cómo estás el día de hoy?
2: Hola, hola, buenas noches. Pues muchas gracias, a Abraham JB, por invitarme a su podcast. Este, pues la verdad, muy emocionada por platicarles acerca de este precioso deporte.
0: Sí, fíjate que el esgrima, el como menciona JB, es un estilo que a nosotros siempre nos ha parecido demasiado elegante. Y cuando nosotros iniciamos con este proyecto del podcast, eh, una de, nuestros, de nuestras invitadas que estaba en la lista de personas que pudieran venir eras tú, porque es, fíjate que no conozco muchas personas que hagan este deporte y para los que a lo mejor no nos conocen tanto, tanto a, a J.E. o a mí eh, yo conozco a, a Ale de un grupo de la iglesia donde íbamos cuando estábamos más jóvenes entonces de ahí este, pues, entab, entablamos una amistad y teníamos en común eso que yo hacía taekwondo y ella se esgrima entonces ahí de repente compartíamos ciertas cosas pues de nuestras experiencias en torneos, en los entrenamientos y pues yo lo poquito que sé del esgrima que es de veras muy poco, lo sé, gracias a Ale y pues qué mejor que tenerte a ti de, de invitada para que nos platiques sobre esto.
2: No, no, pues muchísimas gracias y sí, sí recuerdo que estuvimos ahí ciertas pláticas y como bien dices, ¿no? es un deporte que eh, no ha sido tan popular pero creo que sí, sí tiene este, muchísima relevancia, es un, es un deporte muy, muy bonito, muy estético, que como bien aquí dice JB, este, y que con muchísimo gusto, pues, quiero compartirles, obviamente, un poco de, también de mi experiencia, que fue con, con el esgrima, un poco de, de los detalles técnicos que podemos conocer, pues, de este deporte, y, pues, algunas, algunas ahí, este, información que puede ser muy importante, y, y yo creo que a todos los este, nuestros escuchas es que, que les puede interesar definitivamente
0: Así es No sé, Ale, si te quieras arrancar un poquito a platicar un, un poco sobre lo que es tu experiencia, eh. por ejemplo ¿Cuántos años tienes haciendo esgrima? ¿Más o menos a qué edad iniciaste? ¿Dónde iniciaste? Ese tipo de claro. cosas que a lo mejor la gente le, le interesaría saber sobre ti
2: Pues mira, lo más te voy a decir la, la, la verdad, ¿no? Yo conocí el esgrima por lo más un que pueden escuchar todo el mundo, que fue a través de una película de Disney, que yo creo que casi todos lo han, lo han de conocer, que se llama Juego Gemelas, no sé si por ahí la reconocen. Juego
0: Gemelas de Lindsay Lohan,
1: claro. Muy buena película.
2: Entonces, sí, okay. exacto, en, esos, en esa época cuando Lindsay ¿verdad? era una niña y que tiene este asalto en ese campamento, bueno, a mí... Yo recuerdo que me llamó muchísima la atención y desde ahí se me quedó como la semillita sembrada, ¿no? De que, oye, pues ese deporte, qué padre, qué diferente estar ahí con, con, con las espadas y todo. Y, este, y fue hasta años después, literal hasta los 14 años, cuando ya tuve un acercamiento real con el deporte. Entonces... Eh, mi primer acercamiento fue básicamente con un amigo que me invitó a una competencia de pentatlón. Entonces, si, si recordamos pentatlón, pues pentatlón incluye esgrima. Y a mí me llamó mucho la atención. Entonces, me dice, oye, pues acompáñame a mi, a mi competencia de, de esgrima. Este, y yo, pues, pues vamos, vamos, vamos. Voy, voy a ver y veo la sala y veo que empiezan todos a... Estaban compitiendo y había varios ahí entrenadores, había obviamente invitados tantos este, selectivos, también nacionales, y se me hizo muy interesante. Entonces, pues la verdad es que fui y pregunté, dije, oye, pues aquí en Chihuahua, ¿dónde practican? ¿Dónde, dónde, ¿Cómo puedo iniciar? Y pues ya me dieron como toda la información, y fue a partir de ahí que empecé con, con la parte ya de entrenamientos. Entonces, duré eh, siete años este, entrenando, este, digamos que fuerte competitivamente, ya ahorita digamos que estoy en retirada pero sí, sí la verdad es, 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 se lleva un pedacito de mi corazón y obviamente cuando a veces tengo la oportunidad de, de ir a una sala, sí sí, sí este, luego, luego empiezo a hacer los asaltos, ¿no?
0: Ok, entonces dices que empezaste más o menos como a los 14 años sí. y, y duraste 7 años como activa así como en competencias, como sí. en entrenamientos muy muy rudos más o menos, ¿cómo sería un entrenamiento de esgrima? Yo me acuerdo que era de las cosas que yo te contaba. Y, y me acuerdo que cuando estaba platicando contigo, que ya ves en tu casa, me decías que el esgrima tenía mucha parte física, que era mucho estar corriendo, hacer abdominales, hacer este lagartijas y todo. Y, y eso me llamaba mucho la atención, porque muchas de las personas que practican deportes de combate o, o artes marciales, piensan que luego, luego te van a meter a dar patadas o a dar golpes, o bueno, bueno, en tu caso, usar el arma directo ¿no?
2: Fíjate que sí... Hay mucho tabú, ¿no? O sea, el primer tabú es, es la edad. O sea, a mí okay. de las preguntas más frecuentes que me hacían era no estás muy grande para practicar esgrima o ya entraste okay. muy grande y la verdad es que ahí sí hay este, un tabú muy equívoco porque no necesariamente tienes que entrar a los cinco años para poder aprender bien esgrima. De hecho, es un deporte que tiene esta belleza que puedes entrar de adulto y que la verdad es que puedes aprenderlo bastante bien. De hecho, eh, los más chicos que vi en, en campeonatos de esgrima tenían ocho años. Okay. O sea, no, no vi ni siquiera eh, niños más pequeños este, ya, ya en campeonato. Y sabes que también se debe mucho a que justamente el entrenamiento, tanto que es muy físico, es muy estratégico. Entonces, eso, eso sí es totalmente verídico, es un es un deporte muy completo, entonces, bien dices, sí, o sea, no es como que nada más llegas y a ver, dale a la espada, no, la verdad es que había mucho entrenamiento de fuerza, de resistencia, de velocidad en las piernas, de, de fuerza en los brazos, también de reflejo, o sea, había, había ejercicios muy, muy cansados mentalmente porque hay que tener mucho reflejo para para poder hacer lo que son los, los, las paradas de ataque. Entonces, eh, sí, la verdad, sí es un deporte que definitivamente pues, te, te, te pide mucho condicionamiento físico. La verdad es que un asalto que dura aproximadamente tres minutos, es, son tres minutos que se te hacen eternos, o sea, porque son cansadísimos, muy pesados. Entonces, la verdad es que sí era correr, hacer abdominales, saltar, al menos, por ejemplo, yo te puedo decir de mi entrenamiento que yo llevaba diario, porque la lo, parte lo, lo hacía de lunes a sábados, entrenaba cuatro horas diarias. O sea, las, okay. primeras, las primeras dos horas son de puro entrenamiento físico. Abdominales, correr, estirarte. La tercera hora era eh, ejercicios técnicos. Entonces justamente cómo son las paradas, eh, cómo hay que caminar, cómo hay que eh, posicionarse, cómo hacer ciertos ejercicios repetitivos también para que obviamente eh, vayas haciendo eh, memoria física y muscular. Y, este, y ya en lo último eran ahora sí los, eh, los ataques, ¿no? los asaltos. Entonces sí es, es, sí es una parte que que definitivamente no es como que nada más llegas y te, a ver cómo, cómo te sale. ¿Cómo sale, la verdad es que sí, se sí incluye un, un entrenamiento bastante extenso.
0: Oye Ale, me llamaba la atención porque te digo, por ejemplo, en, ahora que mencionas mucho el entrenamiento físico, eh, me imagino que un esgrimista, si es el nombre correcto, no esgrimista, Sí, sí o es el nombre. Esgrimista. Me imagino que un esgrimista tiene que tener mucha potencia en cuanto a sus piernas, por el que el esgrima es mucho como de, de estar de una posición fija, como al arranque, el arranque, como movimientos muy cortos, como ir hacia adelante, ir hacia atrás, hacer muchos desplazamientos. Y, y como que la cuestión técnica ya sería algo más como tipo trabajo de muñeca y de alcance con tu brazo o algo así. No sé si igual este ya lo ligamos un poquito más, como hablar ya del esgrima en sí. Eh, si les pudieras decir, por ejemplo, a las personas. ¿De qué se trata la esgrima? ¿Cómo es eh, en una competencia? Por ejemplo, ¿cómo ganas? ¿Cómo se marca un punto? Todo ese tipo de cosas que a, a la gente que nos está escuchando claro. le puede interesar.
2: Pues mira, lo primero es la definición. A mí me gusta mucho la definición de esgrima, que es, es el arte de tocar sin ser tocado. Básicamente es eso. Entonces, okay. que obviamente es un, es un, es un deporte que, de, que involucra totalmente la elegancia, la traición, eh, la fluidez. Que debe tener, y eh, cómo cómo se gana, ¿no? Cómo se gana, cómo se, cómo digamos, equivocamente dicen, se juega, ¿eh? pero eh, okay. no, no se juega, es se, se, duela. se duela. Se, se duela, porque entonces, estás en un duelo.
0: Okay.
2: Entonces, eh, uh -huh. lo, lo primero es que es una pista, es una pista de 14 metros, o sea, si se fijan, es un espacio bastante amplio que tienes para, para mover, okay. y eh, cada, cada este, duelista está a dos metros de distancia. Entonces, lo que hacen es que empieza la partida, que son partidas, digo, de máximo tres minutos. Y de aquí viene algo interesante, ¿no? Eh, la parte del tiempo es diferente cuando es un arma diferente, ¿verdad? Aquí también, para los que eh, no conocen el esgrima, que lo han visto muy su superficialmente, bueno, el esgrima tiene tres armas principales. Eh, Estas tres armas son totalmente diferentes en técnica y también mm. en, en, en forma que se marca un punto, ¿no? El arma, la más básica que es, eh, digamos que, por eso empiezan la mayoría de las personas a entrenar, es el florete. Okay. Entonces, el florete lo que tiene es que es un arma mucho más pequeña, digamos que su es es, es, es es más ligera, y su área, de, su área de toque es eh, el pecho, solamente okay. el pecho. Como, como si trajeras un chaleco, esa Ajá. es la parte, la parte de, de, de puntuaje. ¿Qué es lo que hace diferente? Es que eh, para que tú puedas anotar, necesitas que tomar la hoja de, la ho de tu contrincante. O sea, no puedes darle de forma directa. Tienes que hacer lo que se llama una toma de hoja, como si envolvieras la, la, la espada de la otra persona para, okay. que puedas para que puedas tocar. Entonces, es un deporte que, eh, si te fijas, tiene como de inicio mucha técnica, porque el florete, eso es, es, es muy técnico. Y después viene lo que es la espada y el sable. Entonces,
1: okay.
2: la espada, que es lo que practican los pentatletas, es, eh, el arma es un poco más larga, la casoleta es mucho más grande, y aparte, su área de toque es... Es básicamente todo el cuerpo okay. O sea, puedes tocar en la punta del pie Puedes tocar en la espalda Puedes tocar en el pecho Brazos eh, Piernas
0: Oye Ale, perdón el, La cazoleta a lo que te refieres Es lo que, a lo que se le conoce como la guarda De la espada O el mango o algo así ¿o? Digamos
2: que es el, es, es, viene el mango Y luego viene lo que, lo, lo que te protege del mango no Entonces a Esa es la es una... casoleta esa es la cazoleta Entonces, okay. esa definitivamente es, es lo que también cambia muchísimo de cada, de cada arma. Entonces, si okay. en la espada, este, definitivamente su casoleta es mucho más amplia. Y también la diferencia en, es la parte de la punta. La parte de la punta tiene como un pequeño botoncito, que uh -huh. ese, ese botoncito es el que te hace que anotes, sí, al momento de que picas a la otra persona, ¿no? También aquí la diferencia de la espada es que no, necesi no, no es necesariamente que tomes la hoja de la, otra, de la otra persona para poder anotar. O sea, aquí si okay. tú puedes poner directo o en la punta de la, y, y, hacer un, y, hacer un, y hacer un punto, ¿no? Entonces, sí es eh, un arma diferente. Y nos vamos con el sable y es totalmente diferente, ¿no? El sable okay. es... Eh, el arma no tiene, no tiene en la punta un, un pequeño botón, es literal un filo total, okay. entonces eh, y se pega con la con la lateral de la, de la espada, o sea, no se, no se, no se pica, okay,
1: como, okay. como lo haces
2: con el florete o como lo haces con, con la espada, ¿no? y Igual, bueno, su punto de, de, de toque con el sable es un... Eh, ah, es brazos, torso y Careta, ¿Verdad? Okay. Totalmente Oye. diferente,
0: ¿no? Oye, Ale, por ejemplo, antes que mencionaste que en la espada todo el cuerpo es válido para meter un punto, eh, ¿los puntos valen igual si le das, por ejemplo, en una pierna, en un brazo, en la cara, en el peto? Porque ya ves que en las artes marciales sí varía, según a dónde le ves, es el, la cantidad de puntos. No sé si en el esgrima sea similar.
2: No, fíjate que en esgrima sí son iguales los puntos. No importa si eh, tocaste en el brazo o en, la, o en el peto o si tocaste en la pierna, es el mismo punto. Lo que sí varían los puntos es que tanto como en eh, floreta y espada, sí, sí valen los ataques simultáneos. O sea, ¿qué quiere decir? Que los dos pueden ganar puntos. O sea, si los dos tocaron al mismo tiempo, se prendió el foquito, digamos, de... de del marcador, los dos, a los dos les valen los puntos, okay. a diferencia que, por ejemplo, en sable, en sable sí definitivamente no son, no son aceptables los ataques simultáneos. Entonces, okay. siempre debe ser uno el que se lleva el, que se lleva el punto.
0: Okay. Y, y aquí
1: una pregunta. Entonces, si no son válidos los simultáneos y llegase a prenderse el foco al mismo tiempo de los dos, ¿qué pasa con el punto?
2: No es válido, se tiene que repetir la acción.
1: Ok, ok. Entonces, en dado caso que haya algún tipo de empate, se anula el punto y se vuelve a hacer el combate.
2: Exacto, se vuelve a hacer el combate. Lo que tiene es el sable. Es que es, eh, su técnica es que es de explosión. Es muy rápido. Es demasiado rápido un, un duelo de, de sable. Entonces, porque no te puedes esperar a que alguien ataque. O sea, tú tienes que en, tener la iniciativa de, de atacar y de proteger. Entonces, a la diferencia de lo que es la espada y el florete, es un poco más paulatina el duelo. Entonces, digamos, a mí lo que me pasó en mi experiencia es que yo inicié con espada porque pues había más pentatletas y tenía obviamente con quién más, con quién más tener de práctica, pero me desesperaba mucho porque yo era muy explosiva. Entonces yo okay. lo que quería era ya rápido, darle, 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 a ver cómo. Y ¿Qué fue lo que pasó con la espada? Que la espada es mucho más lenta. O sea, sí este, te hace como pensar, meditar un poquito más la estrategia. Por aquí puedo entrar, por aquí, a ver, bueno, pues le doy a ver de este lado. Y con, la, con el sable, no. Con el sable es rápido, rápido. Tu explosión tiene que ir este, tanto en piernas como en brazo al mismo tiempo. Entonces, no. este, sí, sí, sí tiene esa diferencia de, de velocidad que debes de saber manejar.
1: Oye, ahorita que uh -huh. lo están diciendo Lo estás diciendo así de esta manera Que me está empezando a emocionar Estoy algo calladito porque te estoy poniendo Mucha atención porque pues sí Es, es un, algo que me llama mucho la atención Y que quería aprender este, Pero lo estoy comparando así como que Con el Muay Thai y estoy más o menos Entendiendo lo del cambio La diferencia entre Cómo vas a atacar con el sable y la espada Y cómo vas a, a, a Atacar con, con el florete que dices que pues, un, los primeros dos son puntas y, lo, y el tercero pues, es, es con el filo, el filo de la, de la hoja. Entonces, como que comparándolo con el moita y que en, en el episodio pasado hablamos del moita y cómo se comparan las extremidades del cuerpo con las armas, ¿sí? pues como que tiene, tiene un chorro de lógica. Aquí en el Muay Thai, pues los, los puños vendrían siendo como, como dagas o como espadas. Entonces, cuando vas a golpear con puño, cuando tu, tu objetivo es boxear, es más técnico, es más, ok, me voy a acercar, voy a, voy a cabecear, voy a, voy a ver si do, puedo dar una estocada por un lado o si puedo dar un recto a la cara. Y lo más explosivo que podría ser con el, con el filo, se comparan, se comparan las piernas de los Thai Boxers con hachas. Entonces, pues, ¿cómo atacas con un hacha? No atacas directo, atacas con el filo del hacha, atacas por los costados y tiene que ser un golpe más explosivo. Entonces, como que de esa parte me está emocionando un poco el, el tipo de estrategia que tienes que usar dependiendo el arma que vayas a usar. Y, y es una comparación como que demasiado hermosa <risa> y, y que me está ayudando a imaginarme un poquito más tu, tu deporte.
2: No, es, la verdad es que también es mucha personalidad, o sea, yo, yo lo vi y, y entré, con, entré porque obviamente quería aprender, ¿no? Querías aprender de las tres armas eh, y definitivamente cuando estuve en espada y estuve practicando y todo, me di, o sea, mi mismo entrenador me dijo, oye, tú eres sablista, o sea, tú eres para sable por lo mismo que eres muy enfórica para, para atacar, ¿no? Entonces, eh, creo que sí es, es, es mucho de, también ahí de gusto, de personalidad y también obviamente este, a, mí, a mí me llamaba más la atención la parte del, del sable porque es diferente la forma que tú tienes que atacar a alguien, ¿no? A pesar de que es el mismo deporte, sí tienes que atacar de forma muy, muy, muy rápido, sí siendo estratégico, pero rápido lo que vas. Entonces, este... Sí, sí tiene obviamente como todo arte marcial, pues todas tienen tal vez algo muy en común, ¿no?
0: Claro. Oye, Ale, ahorita me, me llamó la atención por ejemplo, cuando una persona va a iniciar el esgrima, él va en blanco, no sabe nada, apenas quiere probarlo y inicias con un arma en especial, o sea, hay un arma que se considere como el arma de principiante, por así decirlo, y ya de ahí te vas a tu especialidad, o tienes que aprender a usar las tres, o desde el principio escoges una, ¿cómo es ese procedimiento?
2: Fíjate que hay dos versiones no la, la... hay unos que dicen sabes que empieza con florete porque es como el, el arma madre por así decirlo porque el, el florete es una combinación justamente tanto de espada como de sable okay. entonces tiene, tiene como ese mix y muchos de ahí como que eligen para cuál se van muchos se quedan en florete otros obviamente se van a la parte de espada y otros a sable no entonces sí, sí será como el arma madre por así decirlo pero este, hay entrenadores que, por ejemplo, a mí mi entrenador era, era más sablista, entonces me dijo, ¿sabes qué? O sea, pues te puedo enseñar más sable, ¿no? Y, y hay eh, eh, gimnasios donde se, se especifican más en un, en un sola arma, que, que ah, no bueno. es como que debería de serlo, o sea, deberías de tener las tres opciones, ¿no? Pero este, sí hay personas que pues están especificados en, en la parte de espada. Pentatlón es muy, es muy popular. Entonces, sí hay también eh, mucho fogueo con la parte ahí de, de penta. Entonces, que puedes compartir justamente pues para práctica y todo. Y, este, y ya de ahí pues muchos obviamente pues se van cambiando de armas, ¿no? Es, es común. Sí, es algo común.
0: Ok. Oye, Ale, y por ejemplo, yo creo que una de las preguntas que mucha gente tiene es este... ¿Qué tan amigable es iniciar el esgrima? O sea, porque yo creo que mucha gente piensa que a lo mejor casi no hay escuelas o que es muy caro o que a lo mejor es algo que no es tan conocido. Eh, ¿qué, tan amigable, ¿Qué tan amigable es? O sea, cuando tú llegas, a lo mejor ya tienes que tener cierto conocimiento sobre el equipo que tienes que llevar o ahí te asesoran o más o menos cómo funciona algo así.
2: Fíjate que eh, la verdad es que es bastante accesible. O sea, yo me sorprendí cuando cuando la primera vez que, que entré a la sala y que para empezar me dijeron que ellos me prestaban el equipo. Okay. O sea, entonces para mí eso era maravilloso porque obviamente no sabía si realmente me iba a gustar, ¿no? Pues lo había visto en la película y ya me había hecho ideas, ¿no? Pues que tal vez era de esa manera, pero ya uh -huh. al momento que llegas y lo practicas, pues ya tal vez es es completamente diferente. Y, este, y la verdad es que me sorprendí que, bueno, el equipo lo tenían ahí a disposición, entonces, pues lo que hice fue iniciar con el equipo básico que ahí tenían, y obviamente poco a poco me fui haciendo yo de mi propio equipo, al menos de lo básico, ¿no? De un peto, de un guante, ya después me compré un, mi arma, este, después compré la careta, y ya el uniforme, como, como ya esa, esa parte que puede ser un poquito ya cuando quieres empezar a invertirle en el deporte, pero la verdad es que como para entrada, o sea, es bastante amigla, ima, amigable, y hay algo que, que a mí me gustó bastante también, ¿no? Que es un deporte que no te requiere también de muchos espacio digamos, como donde tienes que estar a la vez una pista de atletismo, o sea, la verdad okay. es que las salas no son también tan grandes porque en la misma pista puedes estar entrenando. Incluso había veces que nosotros, como teníamos que hacer mucha condición, pues mejor nos salíamos, corríamos, hacíamos abdominales y todo, y ya no nos íbamos a la, sala, a la sala a hacer la parte de técnica y pues de duelo, ¿no? Okay. Entonces, creo que también es como bastante amigable si quieres como practicar un rato en tu casa, poner, por ejemplo, un, un tipo de, de, de peto donde tú puedas hacer algunas prácticas ahí, este de técnica y que pues, no, no te requieren, la verdad es que mu mucho, este, mucha in instalación, ¿no?
0: Ok. Oye, Ale, y por ejemplo, ahora que mencionas lo del equipo y que es accesible, eh, una de las dudas que yo tengo así, pues no de toda la vida, sino algo más reciente. Eh, nosotros cuando vemos, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos o en torneos muy grandes, en el Mundial de Esgrima y todo eso, vemos, por ejemplo, la, el, el área, me dijiste, ¿tiene un nombre La Pista o cómo me... La Pista. Ajá, La Pista. Entonces está el competidor contra el otro y cada que hay un toque o un punto se prende el lado de la pista del competidor que anotó el punto, ¿no? Entonces me imagino que el arma en la punta o en la parte válida para marcar tiene una especie, me imagino que de sensor o algo así, que es lo que hace que ese, ese marcador se accione. ¿Qué sucede, por ejemplo, en el caso de torneos un poquito más locales? O sea, por ejemplo, si nosotros este, queremos entrar a un nivel amateur, por así decirlo, porque me imagino que tienes que empezar por algún lado, ¿no? no vas a ir luego a un torno olímpico. Eh, ¿Todos los, eh, los torneos se hacen con equipo electrónico o hay una manera de hacerlo como que sin ese equipo donde a lo mejor intervenga algún juez o apreciación o algo así? No sé si me explico mi pregunta.
2: Sí, claro. De uh -huh. hecho, eh, es una pregunta interesante porque justamente iba a platicar cómo fue esta transición del equipo eh, porque bueno, siempre se tiene un juez, o sea, eso sí, siempre está un juez que, que, que da, este, que está ahí supervisando y que obviamente da el arranque, ¿no? Que es el que da las indicaciones como viene en francés, que es el famoso Engard Prealé. Entonces, eh, definitivamente este, alguien está ahí presente supervisando, pero cuando son torneos justamente pues, más pequeños, que tal vez no se tiene tal vez toda la, la tecnología que ahorita se cuenta que es increíble, que la verdad es que a mí con todo y con los eh, torneos que me tocaron, que fueron también nacionales, este, no contaban con, tan, tan, con tanta tecnología, ahorita ya, ya cada vez van, va subiendo el nivel, pero eh, se tiene antes y que estoy segura que se sigue, se sigue usando justamente para práctica, son los carretes. Literal es un, es, es un cuadrito que se tiene al final de la pista y ese cuadrito eh, tiene una conexión que te hace que puedas conectar tu arma. Entonces, la, la cazoleta tiene por adentro una, eh, digamos que un pequeño como enchufito donde okay. vas metiendo, donde conectas a ese carrete. Y ese carretes están conectados al marcador.
1: Okay. Entonces...
2: Justamente ese botoncito que les hablaba al inicio, que está en la punta del, de, del arma, tanto en florete como en, en, en espada, al momento que se oprime ese botoncito, pues se marca el, el mar, eh, pinta el marcador, ¿no? este pinta no, la luz.
0: No. Okay, Entonces, ah, perdón, me imagino que las armas tienen que ser de cierta marca o ciertas marcas que están avaladas por la federación que está organizando el torneo, ¿no? Para que sean compatibles con los carretes.
2: Sí, eh, la verdad es que todas las de Esgrima tienen la misma entrada, o sea, tienen como una entrada general, entonces, ah, okay. eh, digamos que todas las, todas las de Espada tienen un tipo de entrada, todas las de, las de los floretes tienen un tipo de entrada, lo que sí es que la gran mayoría del equipo, eh, pues sí, de preferencia debe estar avalado por la FIE, que es la Federación Internacional de Esgrima, entonces... Por eso ya tienes eh, sabes que tiene reconocimiento el, el equipo y de hecho ya para muchas competencias ya te piden que solamente traigas equipo avalado por la FIE. Entonces, porque justamente tiene, tiene esos estándares, ¿no? Entonces, estándares tanto de calidad, este, los calibran, bien, que, que, no, que por ejemplo ese botoncito no esté excesivamente sensible porque, bueno, llegó a pasar en, en algunos, en algunos este, torneos que... Pues que tocaban, por ejemplo, la punta del pie, pero estaban dando realmente al suelo, ¿no? Entonces, ah, okay,
1: okay.
2: pues, ¿qué pasó? Pues, bueno, pues que se daban cuenta que no estaban realmente tocando a la persona, sino que al, al, al suelo. Y, pues, es, esa, eso sí, la verdad, se sí, amerita tal vez una, una sanción. Entonces... Por eso eh, se han hecho como estas, estas eh, medidas y pues el tener un equipo avalado por la FIE pues básicamente te ayuda pues, a, a prevenir esta, esta clase de sanciones.
1: Entonces, y me es... imagino que también este pues eh, el peso del arma, este, porque pues obviamente tienen que tener un, una calibración de peso porque pues entre menos peso, más velocidad pueden agarrar con, con las estocadas o con lo, las abanicadas. Entonces sería como que una, una ventaja traer un arma un poquito más ligera no
2: sí definitivamente entonces eh, la verdad es que ayuda eh, el que tengas pues un equipo avalado y este previamente a cualquier torneo se, te piden hacer una te piden hacer una un check-in de tu equipo Tienes que también tener algún equipo adicional ahí a la mano por cualquier situación que se te llega a romper la espada o que se llega a salir, no sé, llega a haber una desconexión o algo. Tengas pues ahí uno, uno de repuesto y este sí sí por ejemplo te digo en la parte ahí de los carretes, pues por ejemplo para sable que es un arma que como pueden ver pues no tiene ese botoncito ahí dirían pues cómo funciona bueno, ahí la diferencia es que el, el chaleco que traes eh, que es la parte de, bueno del, del pecho y la, parte de, y la parte de los brazos todo es eléctrico entonces eh, ese está conectado directamente a tu carrete entonces al momento que el, el sable toca, el, toca tu, este, el pecho o la careta que también está conectada va, va, va a, este, a encender la luz entonces se sabe que, que toca que hubo un, un ataque obviamente por el por la parte que, que eh, toca el, el arma el, el pecho o la parte la parte este, conectada al, al carrete no entonces ahora obviamente hoy en día pues en competencias mucho mayores ya todo es inalámbrico entonces ya, ya no hay ese ese carrete que de hecho también era un poquito a veces complejo porque lo tenías que, que jalar o que a veces se te quedaba un poquito atorado y pues estabas en, plena, en pleno duelo y pues había que, habría que jalarlo, ¿no?
1: Fíjate que sí. me acabas de desbloquear un recuerdo un así de cuando estaba yo bien chavalón, que me tocó ver una competencia de esgrima en la tele, que traían su cable, lo, como que lo, los colgaban como que de un gancho así de, de arriba para que no trajeran, este, arrastrando todo el cablerío. Y con mucho respeto voy a decir esto, Ale, no, no es una, una falta de respeto, pero yo estaba bien chavalo, de por sí así de grande, estoy medio menso, ahora de chavalito, pues peor, entonces yo decía, mira, parecen de control remoto. O sea, como que alguien no está detrás de ellos, así con un control y manejándolo. Los pues se, se, me, se me hizo curioso, o sea, me llamó la atención también por eso. Yo decía, qué curioso, ¿para qué tendrán todo eso? Y ya me quedé viendo la, la competencia en la tele y, ojo, o sea, ya, ya entendí que era para, para anotar los puntos. Pero sí se me hizo bien curioso porque yo dije, mira de radio control.
2: Sí, la verdad es que, bueno, nosotros les decíamos que parecíamos... Eh como títeres, que nos íbamos a conectar, <risa> literal, llegas y ya me toca conectarme, y pues está extraño decir que tú te vas a conectar Ajá, a algo, no. ¿no? Entonces...
1: Sí, qué curioso.
2: Entonces, sí, la verdad es que esto, pues obviamente ha cambiado mucho, este, ya cada vez todo te está haciendo inalámbrico, este, pero sí para práctica es muy común que todavía se esté usando, este, definitivamente pues la parte inalámbrica no, todavía no es también tan costeable, también el equipo al hacerse totalmente inalámbrico es un poco más más costoso, pero este creo que para práctica igual te ayuda mucho a, a, a la parte de los tiempos, ¿no? También cómo irte caminando y pues tener esa, esa sincronía también ahí con, con la parte del carrete.
1: Fíjate, ahorita que estás comentando eso de, de lo del el cambio, la, el, sí, el cambio de, de la tecnología de alámbrico e inalámbrico, supongo yo que eso también está ayudando mucho a las competencias un poquito más nacionales o locales este, por la adquisición de la misma tecnología. ¿no? Al estar saliendo esta nueva tecnología, pues se barata un poquito más y ya más la tecnología antigua y hay un poquito más de ayuda para, para los entrenamientos más, más locales o nacionales, ¿no? ¿O tú cómo ves eso?
2: La verdad es que yo, yo creo que sí es una buena oportunidad, porque en efecto tienes razón. Por ejemplo, las caretas que sufrieron este cambio, sobre todo el, el tener el sensor inalámbrico, a no, a no tenerlo, pues sí es, un, es una variante bastante amplia, ¿no? Entonces creo que sí, si tú realmente tú este digamos que lo que tú quieres es solamente ir a entrenar, tal vez no involucrarte a niveles más altos, creo que sí es una, es una buena es una buena oportunidad de pues, tener este, este equipo, ¿no? Y, y, y básicamente, pues no cambia mucho el que tengas algo inalámbrico a que sigas entrenando con la parte este, conectada y que aparte... Para la parte de entrenamiento, sinceramente te voy a decir, porque mucha gente piensa que entrenas con todo el traje completo, no sé si en otros, en otros deportes sea así, ¿no? que tienes que de todas maneras entrenar con, con, el, con el cinto y todo, aquí la verdad es que la gran mayoría, de hecho te hacen los entrenamientos solamente con el peto, en el caso de mujeres, peto y eh, guante y arma. Entonces, eh, la verdad es que, el, el traer, por ejemplo, los pantaloncillos, el traer las calcetas largas, eh, el traer el, 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 este, el chaleco más grande, ¿no? Solamente, por ejemplo, en la parte, digamos, que de, de sable o de, este, de florete, pues sí, sí, es, sí es bueno si lo vas a, si vas a eh, hacerlo como, como un duelo donde quieres que se, que se te anote en, este en el marcador, ¿no? Pero si realmente lo estás haciendo nada más con un juez y con la parte que no más quieres entrenar y que estás practicando, pues no es necesario conectarte. Lo necesario es tener básicamente nada más el protector y pues tener el guante, que aunque muchas personas dicen, ¿por qué el guante? O sea, ¿por qué el guante sería así como que algo que, que sí, que no lo tendrías que dejar? La verdad es que el guante eh, te protege bastante y segunda, este, te ayuda a tener una, un mejor agarre eh, del mango del, del arma. Entonces, eh, básicamente por eso, es, esos dos son como básicos tenerlos y para poder entrenar.
0: Oye, oye, Ale, por ejemplo, ahora que mencionas que se entrena a lo mejor nada más con el peto, con el guante, ¿cuál sería como la versión más rudimentaria, por así decirlo, de una competencia? O sea, como que una competencia de que, ¿qué es lo mínimo que se requiere como para que pueda haber un, un duelo? O sea, nada más el juez, cierto equipo... ¿A fuerzas es el carrete? ¿O cómo sería la, la versión más más La por más ese...
2: rudimentaria, eh, definitivamente el carrete, es que, es, es que si lo tienes que, que tener para, para tener un soporte, sobre todo si no tienes eh, más de dos jueces, ¿no? O sea, digamos que si puedes iniciar con dos jueces y sin carrete, puedes hacerlo, pero si tienes un solo, un solamente juez y sin carrete, o sea, y sin marcador, eh, sí es un poquito más difícil pues, ver, ver, las, ver los ataques, ver los movimientos. Ah. La verdad es que es, son movimientos que son muy rápidos y que a veces no son tan, tan visibles y que sí, con un, con, un, este, con un marcador, pues sí te va a dar como esa sensibilidad de que decir ah, ok, creo que sí estaba, este, este ataque fue de esta persona eh, totalmente, ¿no? Entonces... Eh, si sí, la versión más rudimentaria pues sí sería al menos tener el carrete eh, sinceramente con la parte de, eh, de los cascos es, es, es gracioso. Tal vez algunas personas van a decir, ay no, este, eso sí no sería nada agradable. Uh -huh. Pero la verdad es que a veces eh, entre todos se prestan estas, estas caretas, ¿no? Entonces, okay. sí, sí lo que haces es que, a ver, <risa> limpia la, la careta tu compañero Mas. y te la pones tú y la ajustas. porque la verdad pasaba, es, ¿no?
0: Taekwondo también es común que te prestes la casco, bueno en Moita me imagino que también los guantes y todo, y si es como de sudor ajeno.
1: Sí, <ríe> la verdad sí.
0: Oye Ale, está súper interesante todo esto que nos mencionas. Eh, no sé, por ejemplo también, algo que yo creo que tanto a JB como a mí y a nuestra audiencia nos interesa mucho. Es cómo es una competencia de esgrima, cuál es el ambiente que se vive, cuáles son, a lo mejor, alguna experiencia que tengas tú por ahí que nos puedas compartir de, pues no sé, algún momento muy feliz, algún, algún duelo que nunca se te vaya a olvidar porque, no sé, ibas perdiendo por miles y diste la vuelta, no sé, alguna anécdota de esas.
2: Pues mira, la verdad, eh, en competencias, bueno, eh, el proceso más o menos fue así, ¿no? Lo primero es que vas a lo que se llama los, eh, el, el estatal, ¿no? que es eh, básicamente, bueno, en Chihuahua era común, de hecho, contra Ciudad Juárez, que también tiene, tiene su equipo, equipo de esgrima, entonces era eh, Ciudad Juárez, eh, a veces, por ejemplo, Torreón, también trae algunos algunos este, eh, chicos participantes, y, este, y pues Ciudad Juárez, no digo, Ciudad, ciudad Capital. Entonces, eh, después de este, este primer estatal, vienen lo que se llaman los selectivos nacionales, entonces estos selectivos nacionales son alrededor de cuatro al año. Entonces con estos selectivos te vas a, al Comité Olímpico que es el Cedom en, en ciudad, aquí en Ciudad de México, ¿verdad? Entonces eh, ahí lo que haces es que la verdad es que nos internaban como una semana bas, bas, básicamente de, de, de competencia y esto es porque las competencias olvidamos algo muy importante: el esgrima no solamente es individual, también es en equipos. Okay. Entonces, son equipos eh, de, tres, de, tres, de tres a cuatro integrantes. Entonces, eh, que, lugar, que son en las diferentes modalidades y que aparte eh, todos contribuyen a lograr el eh, tener los 45 puntos que se, que se logran en, en el marcador. Entonces, eh, básicamente, por eso también las competencias se alargan un poquito más porque viene la parte de, la parte de los equipos. Y, bueno, la verdad es que es padrísimo el ambiente. O sea, es algo muy, muy, muy enriquecedor. Eh, convives con gente de todos los estados. Eh, y aquí, obviamente, te das cuenta, pues, el fogueo, ¿no? O sea, el que puedas también eh, tener también unas eh, anteprácticas. De hecho, hay, hay como uno o dos días antes de tu competencia, te, pre te prestan las pistas para que puedas practicar. Entonces, si sí era común que de repente, ay, oye, pues, ya tienes amigos de Guadalajara, ya tienes amigos de Monterrey, de Baja California y bueno, pues entre todos se ponen ahí a practicar un rato y ya viene el día de la competencia, ¿no? Entonces, eh, la, el día de la competencia, eh, básicamente son, la selección es una tabla de 32, es el pase a los 32, después viene el pase de los eh, 16, después de los 16 viene el pase a los 8, y después de los ocho viene eh, las semifinales, que son eh, el pase de cuatro, ¿no? Entonces, ahí está el, el cuarto lugar. Okay. Entonces, eh, la verdad es que sí es, es, es interesante, o sea, es interesante cómo, cómo se manejan estas clasificaciones, y la verdad es que son, son bastante pesadas, o sea, sí es una competencia bastante pesada, como te digo, tres minutos se te hacen eternos, okay. entonces imagínate tres minutos, pero con cinco participantes que debes de, de, de tirar de inicio para poder pasar la clasificación de los 16, entonces okay, okay. este, sí, sí yo veía algo muy padre también este ambiente de mucha participación de otros estados hay estados muy fuertes la verdad que obviamente ya tienen una cultura más desarrollada en, en esgrima eh, como es eh, Yucatán, por ejemplo okay. que, que la verdad es que ¿Te dirías Yucatán? Sí, pues sí, Yucatán te iba a decirte, tiene.
0: Yucatán, como que nunca suena en otro tipo de deportes, ¿no? O sea, bueno, para saludos a los que nos están escuchando desde allá. Sí,
2: claro. Pero y, siempre y es Guadalajara, fuertes.
0: Monterrey y el DF.
2: No, y, así... y curiosamente, el, el Ciudad de México no es fuerte en esgrima. Ok. Curiosamente, ¿no? Eh, bueno. Yucatán es más fuerte en esgrima y, eh, de hecho, ahí tengo un. un un este conocido que ahorita este estuvo de selectivo eh, para las Olimpiadas, este Julián uh -huh. Ayala, está para ahorita el equipo de, de, de Nuevo León, pero básicamente eh, Tucatán sí tenía un equipo muy fuerte, Nuevo León eh, obviamente tiene un equipo bastante fuerte, Baja California también es, okay. un, es un estado bastante fuerte, y Jalisco, entonces... Este, sí, sí, la verdad, cada vez vemos algunos otros estados también florecer en esgrima. Por ejemplo, Guanajuato también ha tenido muy buenas participaciones. Eh, Querétaro también tiene muy buena participación. Entonces, y, y en Chihuahua también, ahí, ahí vamos. Sí, hay sí bueno, ha habido, bueno, ahí poco a poco hemos tenido algunos participantes destacables. Eh, por eso yo creo que también los invito a que prueben ese deporte es algo es algo fascinante es algo muy bonito y que es un deporte pues sumamente completo entonces
0: oye Ale, pues, por ejemplo perdón ahorita que mencionaste lo de los estados que son fuertes en, en esgrima no eh, por ejemplo me llama la atención que de los estados como que siempre están ahí fuertes en todos los deportes pues sería eh, la CDMX eh, Monterrey Guadalajara eh, bueno las ciudades más bien hasta el estado Nuevo León Jalisco no eh, muchas veces sucede por ejemplo en el caso del taekwondo un estado muy fuerte es por ejemplo San Luis Potosí pero porque ahí es donde está el centro de alto rendimiento del país entonces la mayoría de los taekwondoines mexicanos cuando están independientemente del estado donde están terminan yendo a concentraciones ahí entonces tener un centro como de ese nivel en tu propia ciudad pues obviamente hace que tu nivel crezca eh, ¿tú a qué dirías por ejemplo que en el caso de Yucatán qué es lo que hace que sean tan altos en el esgrima Oh, okay. La Gracias. verdad es que sus,
2: sus entrenadores son como de abolengo. O sea, tiene uh -huh. muy buen equipo de entrenadores y que eso hasta la fecha los han, los han hecho tan fuertes, ¿no? O sea, la verdad es que su, sus entrenadores y que el gobierno obviamente pues a, los han visto destacar y pues obviamente han tenido ya, ya más esa, esa apertura con ellos de, de, de dar ciertos este privilegios o beneficios, por así decirlo, al, al, al deporte en sí. Claro. pero Pero este, creo que ha sido a, algo ahí clave, ¿no? O sea, con, con la parte de los entrenadores que ha, que ha tenido Yucatán.
0: Ok. Oye, ¿y ¿tienes alguna experiencia así de algún torneo que digas? Nunca se me olvidó. Ahorita que estabas mencionando todo eso, como que hiciste que me transportara a esas épocas donde uno iba a las universidades o a los torneos nacionales y todo eso. Sí. Que ibas como al hotel sede? Y luego que en el Hotel sede bajabas como que a comer y te topabas a todos con sus deportivos completos de otros estados. Y ahí conocías a otras personas y que comían juntos. Y, y que al mismo tiempo eran bien amigos, pero que a la vez sabías que mañana ibas a hacer combate contra él. Y era como de, ah, somos amigos, pero solo hoy Ese
1: Mira, yo quiero, yo quiero fusionar eso que acaba de decir Abraham con algo que quería, quiero preguntarte desde hace como 10 minutos, pero no he podido encontrar eh, eh, cómo entrar el espacio. Fusionado este, fusionado eso que te estaba diciendo Abraham, este, una experiencia que puede ser a lo mejor la misma, que tú digas, bueno, este, en el, esto me gustó del esgrima, pero por esto me quedé en el esgrima. Porque no es lo mismo así de que entré a un deporte porque me gustó cómo se vio y decir, por esto me quedé en este deporte y terminé todo lo que yo quería hacer dentro de él. Por lo que te enamoraste, no, sé, ¿no? Ajá, como que por esto vine, pero por esto me enamoré.
2: Fíjate que, por ahora sí que como lo vi, me lo imaginé, pero el momento que lo probé, me encantó. O sea, sentí esa adrenalina que dices, ¡guau! Wow! O sea, a mí, para mí fue un desfogue muy grande. O sea, en el momento que lo practicaba, me encantaba sentir esa sensación de poder ver la forma de darle al otro, <risa> claro. es tal vez algo muy cliché en los, en, los, en los deportes de, de, de combate, ¿no? Pero finalmente yo sentía esa adrenalina que a mí me, que me encantaba sentirla y que obviamente el, el ambiente que también se va viviendo dentro de las competencias, pues te va envolviendo, o sea, eso que comenta también ahí Abraham de que no, pues, el, el amigo que ya sabes que sí, mi amigo, mi amigo eh, tapatío, que me llevo muy bien, pero yo sé que mañana me toque competencia con él y que, pues a ver cómo va. pero fíjate que algo bien padre, que, que hasta la fecha tengo, tengo bastantes amigos de, que me quedaron de, de esgrima, es que es eso, que básicamente competías e incluso me pasó, ¿no? Que una vez eh, mi, mi sable se me rompió en medias competencia. Y eh, desgraciadamente no traía otro. Porque no me acuerdo cuál fue el motivo, pero no traía otro. Y una amiga tapatía inmediatamente me prestó el suyo. Entonces, okay. eh, pues obviamente te dan, un tiempo, te dan un tiempo considerable de unos minutos para que puedas conseguir un equipo y, y continuar con tu, con tu combate. Pero este, lo tengo muy presente porque son cosas que tú dices, bueno, pues aunque era mi competencia, ella se arriesgó a prestarme su equipo para decirme, sigue, o sea, continúa, y claro. tan amigas como siempre, o sea, y también pasaba eso de que competías y que te ganaba o cualquier cosa, y sí, gritabas en el momento, pero en cuanto ya das el saludo, te sales de la pista y sigues platicando con esa persona como claro. si nada, porque finalmente es un deporte que es eh, que si tú fallas es porque... Tú lo hiciste, no porque la otra persona te hizo eh, fallarlo. Básicamente, tú tienes que eh, tener mucha estrategia y también algo pasa que vas conociendo a los competidores. O sea, pues también no es no es eh, no es tan grande el, 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 el tema de esgrima en todo México. Que pues obviamente vas conociendo los nombres, vas conociendo la forma en que cada persona eh, combate, hace sus duelos, vas viendo que esta persona, por ejemplo, es zurda, y bueno, con los zurdos es todo un tema, entonces justamente porque estás peleando de tu mismo lado. Entonces eh, eso también, ¿no? Vas conociendo un poquito más a tus competidores, vas observando, ah, mira, esta persona hace mucho, por ejemplo, tira mucho a, a cuarta posición o esta persona tira mucho a quinta posición, entonces ya vas ahí como identificando un poquito más cómo es la forma de cada persona, y creo que básicamente es lo que, lo que te va ayudando también mucho a, este, a ir creciendo en, en el mismo deporte, entonces, eh, y, par, y viene, bueno, las Olimpiadas Nacionales pues son padrísimas, es un ambiente increíble, y... Eh, Sí, sí, también es obviamente una parte pues, de mucha presión, porque es cuando ya entrenaste básicamente todo el año, te preparaste, estuviste en los selectivos nacionales, y que viene la, la parte fuerte de competencia, entonces, bueno, pues ahí, este, pues de mi experiencia, pues yo llegué al top 10 el, en el Nacional de, de Puebla, en el 2007, entonces, eh, la verdad es que tal, tal vez no, no soy medallista, eh, y, y lo puedo decir, la verdad es que es es bastante complejo poder llegar a tener, obtener una medalla, ya que sí es un deporte porque aparte pues en, en Chihuahua no, no ha sido todavía muy apoyado y que falta muchísimo fogueo y falta mucho por hacer, pero es una experiencia inolvidable, definitivamente.
0: Claro. Oye, Ale, eh, estamos entrando casi a la parte final de nuestro programa. Fíjate, estamos platicando tan a gusto contigo. De hecho, el... Eh, me, me encanta como que, la, la, que se nota mucho la pasión que tienes por este deporte cada que hablas y la emoción que le pones y, y que sonrías y que todo. O sea, yo creo que muchas de las personas que nos están escuchando, si ya les daba curiosidad, el esgrima, yo creo que después de escucharte, pues más. Eh, incluidos contabillos, o sea, yo creo que... Sí, sí ya... no, yo
1: estoy, y ahorita la segunda pregunta que no te pude hacer es, ¿de qué, eh, ¿de qué edades, a qué edades? Recomiendas tú este deporte Porque la verdad, la verdad Yo ya estoy bien prendido Como que quiero ir a buscar Donde demonios voy a poder entrenar esgrima Yo aquí en Juárez
0: y Ahorita voy a agarrar la escoba de mi casa Voy
1: a intentar hacer ahí... Con ¿ves? la escoba y voy a ir a, a Marifera a darles una, unas estocadas ahí, a ver si no me sale contraproducente <risa> el asunto. Sí, muy interesante
0: tu pregunta. Eh, ¿Qué le dirías a una persona que quiere empezar a entrenar esgrima el día de hoy? Ale, las edades, como menciona JB, ¿qué le recomiendas? ¿Dónde lo pueden practicar? Eh, porque claro. nos escuchan gente de, de Chihuahua, de Juárez o de la CDMX.
2: Claro, pues mira, la verdad es que no hay una edad para practicarlo, esa es la gran belleza de este deporte. Eh, hay chicos desde los 8 años más o menos aproximadamente practicándolo, te digo yo entré a los 14 años y sé de amigos que han entrado a sus 35 40 años entonces no tiene realmente una restricción eh, fuerte este este deporte, incluso también si se fijan este deporte también está en, Paralu en Paralímpicos entonces también eso eso esos es importante wow. ¿no? también las personas que eh, están en silla de ruedas pueden practicarlo. Es
1: grima. Claro. Qué genial, qué genial el deporte.
0: Oye, ¿y, ¿y algún lugar, por ejemplo, me mencionabas que tienes amigos aquí en Chihuahua que donde pueden acercarse a nuestras personas que les interese para hacer esgrima?
2: Sí, 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 claro. Pues mira, eh, en Facebook pueden encontrar dos páginas principales, eh, para es, una que se llama Esgrima Chihuahua, entonces, ahí pueden mandar eh, un, un, este, un inbox y les pueden dar como la información ya exacta de las de los horarios, de la locación. Eh, y pues también ahorita qué, qué entrenador está esté a cargo. Y este de lo último que, que platiqué con ellos es que siguen entrenando en la deportiva. Entonces, pues también es un lugar súper céntrico y creo que sería bastante accesible. Y eh, para Ciudad Juárez igual pueden preguntar en Esgrima Chihuahua, ya que ellos tienen contacto directo con la Academia de Juárez para que puedan pues también este, buscar la locación. Y pues para todo lo que este, sea eh, del interior de la república pueden entrar a la página de Federación Mexicana de Esgrima y pues ahí pueden este, preguntar por, por cualquier estado y pues donde tienen su sala de, de práctica.
0: Ok, pues muy bien, ahí está la información. Obviamente aquí en la descripción de, de, de los comentarios aquí en YouTube o los que nos escuchan en Spotify, por ahí dejaremos las redes que, que nos está recomendando Ale para que puedan empezar con este pues, deporte que está exageradamente interesante. Yo creo que es la segunda vez que platicamos contigo en, como a profundidad sobre esto. Yo creo que JB y yo aprendimos bastante. Nos dieron muchísimas ganas de pues como que de clavarnos un poquito más en este tema, de por sí era algo que ya nos llamaba mucho la atención, ¿o no, FTV.
1: Sí, la, la verdad sí, te digo, a mí se me, se me hace un deporte súper elegante, este, fíjate que a pesar de que se ven tan delicados los, los estoques, este, las entradas, yo sé que no, no son tan, tan sencillos ni tan sin chiste, y es algo que uno dice: Pues qué tanto me cuesta pues, agarrar un, un palito, una espadita y tratar de dar una estocada. Tiene, tiene su chiste, tiene su gracia, tiene sus técnicas, tiene su elegancia, y es algo que, que se contagia. Y con, la verdad, como lo estás platicando tú, todavía mucho más. Estás transmitiendo todo ese amor que le tienes a ese deporte, y créeme lo que está llegando directo a, a, como dicen mis compadres, los otakus, al cocoro.
0: Al cocoro. <risa> Sí, oye Ale, te, te agradecemos muchísimo tu participación. ¿Algo más que le quieras decir a nuestra audiencia, a las personas que nos están escuchando, un mensaje final?
2: Pues mira, eh, que prueben este deporte, definitivamente es, es de, le den la oportunidad, ojalá que también se enamoren de él como yo me enamoré de, de él en su momento, que definitivamente lo llevo siempre en, en mi corazón, que es algo padrísimo, es una experiencia Nueva, también, también me pasa mucho, ¿no? Que, que a veces te dicen, oye, este, ¿practicaste algún deporte o algo? Y cuando digo, sí, practiqué esgrima, es como que esgrima y como que a, a todo mundo se le hace algo tan diferente y la verdad es que sí es un deporte muy diferente, pero definitivamente tiene su belleza, tiene su encanto y pues que se acerquen a él y pues hagamos, ahora sí que, un poquito eh, eh, el nivel en México lo vayamos elevando lo hagamos haciendo con más nombre y pues para que podamos tener como más apoyo justamente en estos deportes
0: Así es, muy importante eso que mencionas Ale, pues obviamente hacerlo crecer entre todos, obviamente si la comunidad de esgrimistas crece pues los apoyos también van a ser muchísimo más grandes los torneos van a ser de mucho más nivel va a haber más fogueo va a haber más gente que voltee a ver a, a, a este deporte patrocinadores y cosas así, ¿no? Pero bueno, Ale, pues el tiempo se nos ha terminado. La verdad, este, créeme que disfrutamos muchísimo de, de haberte tenido aquí en el podcast. La verdad, eh, siempre he sentido mucha admiración por ti, por el deporte que tú haces, por la dedicación que tienes y, y, el, y el escucharte ahora, la manera que tienes como que de expresarte de él, pues solamente hace que, que mi admiración y mi respeto hacia ti crezca más. ¿no? Y, y agradezco mucho el, el, el tener amigas como tú que, que sepan tanto de, de las cosas que hacen y que, pues, que estén dispuestas a compartirlo con las personas que no sabemos sobre este deporte, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por haberte dado el tiempo de, de estar aquí con nosotros en el podcast. Eh, cada que quieras venir a platicar sobre algún tema en especial, sabes que eres más que bienvenida. Y te agradecemos el esfuerzo de que pues, estás grabando con nosotros, aunque sea una hora diferida, ¿no? Porque Ale está en la sede de MEX, para ella es un poquito más noche. Y pues este tipo de cosas son, son cosas que, nos, eh, que valoramos bastante. Entonces... Muchas gracias, JB. También muchas gracias por haber estado aquí conmigo eh, por la iniciativa que tuvimos al hacer este podcast. Y muchas gracias a ustedes, las personas que nos permiten entrar a sus dispositivos cada semana. De, les agradecemos bastante que se den el tiempo de escuchar nuestros episodios, de dejarnos sus comentarios. Déjenos aquí también qué les pareció. Si quieren saber algo más sobre el esgrima si quisieran este, algún tema parecido, más o menos las cosas que a ustedes les interesaría saber y aquí JB y yo nos ponemos las pilas para poderles producir un episodio igual de bueno como el que estuvo este entonces les agradecemos bastante, esto fue Detrás del Dojo, una producción de doyo Geeks Media y voy a dejar que se despida mi amigo JB y nuestra invitada Ale
1: Pues así es mis queridos compis, si quieren entrenar un poco de esgrima, darle sabrosísimo a ese sable a ese a esa floreta a esa espada Acuérdense que vamos a dejar aquí abajito en los comentarios tanto las ligas para que ustedes puedan encontrar este maravilloso deporte como las ligas de nuestras redes sociales para que nos sigan y sigan este, enterándose de, de cosas tan maravillosas como esto. Yo soy Jesús Ávila, Kakachi Ávila o JB para ustedes, mis compas. Nos vemos luego. Muchas gracias, Ale.
2: Oh, muchas gracias, Abraham y Kakachi. Encantada.
0: Pese mucho. Nos vemos la siguiente semana. Adiós.
1: Hasta pronto.